0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ukraina już zbyt wiele wycierpiała, nigdy więcej wojny, mówił Ojciec Święty, modląc się o pokój w tym kraju.
2: Biskupi Ukrainy podziękowali papieżowi za ogłoszenie Dnia Światowej Modlitwy o zażegnanie konfliktu. Przypomnieli, że jako jedyny przywódca nie zapomniał o inwazji Rosji sprzed ośmiu lat i cały czas przypominał o tej krwawiącej ranie w Europie.
1: We włoskim senacie zaprezentowano książkę o losach Lidii Maksymowicz, która jako dziecko trafiła do Auschwitz. Wstęp do niej napisał Franciszek.
2: 26 stycznia witają Państwa
1: ksiądz Krzysztof Ołdakowski
2: i Beata Zajączkowska.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Środa jest dniem modlitwy o pokój na Ukrainie, który Ojciec Święty ogłosił w związku z eskalacją napięcia wokół tego kraju i groźbą rosyjskiej agresji. Na apel papieża odpowiedziały wspólnoty kościelne i episkopaty na całym świecie, także w Polsce.
1: O rozkwit braterstwa oraz uleczenie ran, obaw i podziałów, Franciszek modlił się wspólnie z pielgrzymami przybyłymi do Watykanu na audiencję środową. Papież zauważył, że w ciągu swej historii Ukraina wiele już wycierpiała. Przypomniał o ofiarach, które pociągnęła tam za sobą druga wojna światowa o wielkim głodzie. Franciszek podkreślił, że kraj ten zasługuje na pokój.
0: Zapraszam Was, abyśmy pomodlili się o pokój na Ukrainie. Powtarzajmy tę modlitwę wielokrotnie w ciągu tego dnia. Prośmy Boga usilnie, aby ta ziemia mogła zobaczyć rozkwit braterstwa i uleczyć rany, obawy i podziały. Modlitwa i błagania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba, niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne interesy. Proszę Was, nigdy więcej wojny. Módlmy się o pokój modlitwą Ojcze Nasz. Jest to modlitwa dzieci, które zwracają się do tego samego Ojca. Jest to modlitwa, która czyni nas braćmi. Jest to modlitwa braci, którzy błagają o pojednanie i zgodę.
2: Do modlitwy za Ukrainę papież zachęcił też Polaków.
3: Doświadczając w
0: życiu jak święty Józef, sytuacji, których nie rozumiemy, które zagrażają naszej egzystencji, Pamiętajmy, że Bóg nie pozwala na pojawienie się problemu bez udzielenia nam stosownej pomocy. Nasza modlitwa może nam wskazać drogi wyjścia. W chwilach trudności, niebezpieczeństw, lęków, cierpienia umiejmy zawierzyć wszystko dobremu Bogu. Dzisiaj szczególnie módlmy
1: się za
3: Ukrainę.
1: Rzymskokatolicy, biskupi Ukrainy podziękowali Franciszkowi za to, że nie jest obojętny na los mieszkańców tego zagrożonego wojną kraju. Podkreślili, że w jego prośbie o modlitwę w intencji pokoju dostrzegają ojcowską troskę, z jaką zatrzymuje się przy Ukraińcach jako głos sumienia, wzywający do poszanowania prawa do pokoju i wolności. Mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
3: Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu świętemu Franciszkowi za apel skierowany do kościoła na całym świecie, aby modlił się o pokój. W naszym kraju. Jest to dla nas bardzo ważna pomoc, bo ta solidarność wszystkich ludzi dobrej woli dodaje także i Ukrainie takiej otuchy, nadziei, że ta wojna nie rozpocznie się. I my tutaj ufamy w moc modlitwy. Wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, także cały Kościół w Ukrainie włącza się do tej modlitwy poprzez sakrament pokuty, Eucharystię, poprzez post, poprzez ofiarowanie ludu swojego codziennego życia, Zachęcamy także naszych wiernych do odprawiania drogi krzyżowej, do śpiewania po każdej im świętej supliki, bo my nie liczymy tylko na układy dyplomatyczne, na rozwiązania polityczne czy militarne, ale przede wszystkim widzimy rozwiązanie tego konfliktu w modlitwie w Panu Bogu, bo On jest Panem naszego losu. I On może zmienić wszystko i wierzymy, że takie bombardowanie Pana Boga naszymi modlitwami, może przemienić wszystkie ideologie i zmienić cały świat na lepsze.
2: Modlitwę o pokój apeluje też zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Metropolita Epifaniusz. My Ukraińcy nie chcemy tego co cudze, chronimy jedynie to co nasze, ojcowiznę, własny dom, rodziny i sąsiadów. Dlatego prawda jest po naszej stronie, a gdzie jest prawda, tam jest pomoc Boża i zwycięstwo, powiedział Metropolita Epifaniusz.
1: Podkreślił on, że wróg chce zastraszyć i skłócić Ukraińców. Agresor atakuje, gdy ma nadzieję na osiągnięcie celu. Naszym wspólnym zadaniem jest pokazać rosyjskim przywódcom, że nie da się pokonać Ukrainy. Będziemy walczyć, bronić siebie i naszej ojczyzny do zwycięstwa, dodał zwierzchnik prawosławnej cerkwi.
2: Sytuacja jest krytyczna. Odczuwamy realne zagrożenie rosyjską inwazją na nasz kraj, mówi zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Arcybiskup Światosław Szewczuk zauważa, że w takiej sytuacji jest czymś normalnym, że ludzie czują lęk. Podkreśla zarazem, że jako chrześcijanie Ukraińcy mają nadzieję, że dobro zwycięży nad złem.
1: W sposób szczególny modlimy się za tych, którzy chcą skrzywdzić nasz kraj, aby Pan odwrócił ich od złych zamiarów i skierował na drogi pokoju, dodaje arcybiskup Szewczuk.
4: Kiedy pojawiają się nowe zagrożenia, a wróg staje na progu, nasze wojsko sprawdza gotowość bojową, mężowie stanu pracują nad usprawnieniem mechanizmów społecznych, dyplomaci zabiegają o to, by świat wspierał nasz lud i państwo. A co robią chrześcijanie? Chrześcijanie w tym czasie modlą się, poszczą i pokutują za grzechy. Modlitwa o pokój jest silniejsza niż jakakolwiek broń. Co więcej, modlitwa jest duchową siłą wierzącego narodu narodu.
2: Arcybiskup Szewczuk przypomniał, że w ostatnich latach, kiedy świat zapomniał już o rosyjskiej inwazji, Franciszek był jedynym przywódcą, który przypominał o tej krwawiącej ranie w Europie. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że dzisiejsza sytuacja jest największym od kilkudziesięciu lat zagrożeniem dla całego kontynentu.
1: To trudne dni dla naszych żołnierzy i ich rodzin. Wiele się od nich oczekuje, ale są gotowi bronić ojczyzny, swoich dzieci i rodzin. Mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz andrzej Zeliński, grecko-katolicki kapelan wojskowy, który pełni posługę na wschodniej Ukrainie w Okopach.
2: Podkreśla on, że jest to bardzo smutna sytuacja. Wojna dla nich trwa od ośmiu lat. Widzieli śmierć swoich kolegów, ale świat nie ma odwagi nazwać rzeczy po imieniu. Sądzi, że jak będzie udawał, że wojny nie widzi, to ona przeminie. Wojna tymczasem się nie skończyła i nie wiemy ile ludzkich istnień jeszcze będzie kosztować. Do tej pory zginęło już niemal czternaście tysięcy osób.
4: Wiara pomaga znaleźć drogę pośród ciemności przemocy. Wojna zazwyczaj nie wnosi światła do ludzkiego życia, dlatego również pośród mroku wojny Słowo Boże może wskazać drogę. Jako kapelani staramy się chronić w żołnierzach to, co jest w nich najbardziej ludzkie. Ich umiejętność wybierania dobra, szukania prawdy, ochrony sprawiedliwości, a także kontemplację piękna właśnie pośród wojny. Wojna jest zawsze przeciw człowiekowi. Przez cztery lata żyłem na obszarach objętych walkami, trzy lata w okopach. W okopach lepiej widać wartość ludzkiego życia i głębie serca. Pojmujesz, że nie ma prostych odpowiedzi na niektóre pytania, na przykład kiedy ginie twój brat, przyjaciel, który wraz z tobą odszedł z uniwersytetu, by bronić swojego domu i rodziców, kiedy zginął chłopak z twojej wioski, a przy tym wszyscy oni giną na wojnie, której świat nie jest w stanie dostrzec.
2: Modlić się, pracować i kochać, taką radę papież Franciszek dał dziś rodzicom, szczególnie tym, którzy mierzą się z trudnymi problemami w życiu swych dzieci. Ukazując w środowej katechezie postać świętego Józefa, wskazał, że musiał on zmierzyć się z sytuacjami trudnymi, niezrozumiałymi, dramatycznymi, pełnymi lęku i niepewności.
1: Zauważając, że moc modlitwy wnosi światło w sytuację mroku i wydarzenia, których nie rozumiemy, Franciszek wyznał, że swe myśli kieruje dziś do wielu osób przytłoczonych ciężarem życia, które nie potrafią już nawet żywić nadziei i modlić się.
0: Myślę o rodzicach stojących w obliczu problemów z dziećmi, o dzieciach zmagających się z wieloma chorobami, często trwałymi, lecz w tym cierpienia. O rodzicach, którzy widzą u swych dzieci inną orientację seksualną. Jak sobie z tym radzić, jak towarzyszyć dzieciom, a nie ukrywać się w o potępienia. O rodzicach, którzy widzą, jak ich dzieci odchodzą, umierają. O rodzicach, którzy widzą dzieci, które nie dają sobie rady w szkole. Nie wiedzą, jak im pomóc. Rodzicom mówię, nie przerażajcie się. Tak, jest wiele bólu, ale pomyślcie o tym, jak rozwiązywał problemy święty Józef i proście go, by wam pomógł. Nigdy nie potępiajcie dzieci.
2: Franciszek przywołał wspomnienia z Buenos Aires, gdzie przed więzieniem widział kolejkę kobiet czekających na odwiedziny u osadzonych. Wyznał, że widok ten napełniał go czułością, bo matka w obliczu problemu swego dziecka nie zostawia go samym. Mówił papież, prosząc Boga, by każdemu tacie i każdej mamie dawał tę odwagę, którą obdarzył świętego Józefa.
0: Przegare, Módlmy się, aby Pan pomagał nam w tych momentach. Modlitwa nigdy nie jest jednak gestem abstrakcyjnym. Modlitwa jest zawsze nierozerwalnie związana z miłosierdziem. Tylko kiedy łączymy modlitwę z miłością do dzieci, jak mówiłem o tym teraz, albo z miłością bliźniego, jesteśmy w stanie zrozumieć przesłanie od Pana. Józef modlił się, pracował i kochał. To trzy piękne wskazówki dla rodziców. Modlić się, pracować i kochać. Józef dzięki temu zawsze otrzymywał to, czego potrzebował, by stawić
3: czoło trudnym doświadczeniom życia.
1: Ojciec Święty mianował księdza Radosława Orchowicza biskupem pomocniczym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Biskup nominat ma 52 lata, jest doktorem teologii. W Archidiecezji Gnieźnieńskiej przez wiele lat pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Pracował też w Wydziale Katechetycznym. Od 2011 roku był proboszczem w wrocławiu.
2: Franciszek przyjął też rezygnację biskupa Edwarda Białogłowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej. Skończył on 75 lat.
1: W siedzibie Senatu Republiki Włoskiej odbyła się prezentacja książki zatytułowanej Dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić. Zawiera przejmujące świadectwo Lidii Maksymowicz, która jako małe dziecko trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jej relacje spisał Paulo Rodari. Wstęp do książki, która wkrótce zostanie wydana również po polsku, napisał papież Franciszek.
2: Lidia Maksymowicz opowiedziała Radiu Watykańskiemu o przesłaniu, które przekazał na początku książki Ojciec Święty oraz o spotkaniu z nim podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. On mówi, żeby jak najdłużej głosiła tą prawdę i apelowała do młodzieży, że w ich rękach jest właśnie przyszłość świata, żeby nie dopuścili do tego, żeby takie coś jak Auschwitz i inne obozy się powtórzyło. Dziewczynka to jest moje motto, ponieważ uważam, że jakbym ja była pełna nienawiści i pragnęła zemsty. Ja bym bardziej cierpiała niż ten, który właśnie zadał mi to cierpienie. Teraz jak historycy badają pewne dokumenty, to dostałam taką nawet z Muzeum Auschwitz Birkenau wiadomość, że byłam najdłużej żyjącym dzieckiem. Miałam właśnie obraz, który moja asystentka namalowała. Ten moment, kiedy przy tej pierwszej mojej spotkaniu z papieżem ucałował ten mój numer. Pogłaskał mnie po ręce i też aż mieciarki przeszły.